0: The a Camino Financiero, el canal número uno en español donde hablamos de estrategias y consejos para alcanzar la libertad financiera. Y estáis en el espacio de Tercer Tiempo Financiero, donde hablamos en forma podcast, de forma más un poco relajada y personalizada de vídeos anteriores. En este caso fue el de las criptomonedas y el Bitcoin. Entonces, Sebastián, cuéntanos.
1: Sí, bueno, un tema que nos han pedido varias personas ya. Al sí. parecer hay mucha, mucha gente en invertir en las criptomonedas. Entonces lo que hicimos en este vídeo fue explicarles qué son las criptomonedas, un poco también cómo funciona este sistema descentralizado que es el blockchain. Uh -huh. Un tema súper interesante de hecho. Eh, y luego también les, les propusimos ciertos ejemplos de criptomonedas un poco de, de, de la mano de las empresas, como puede ser el Libra de Facebook o el Petro de Venezuela uh -huh. y las, las criptomonedas un poco más tradicionales como el Litecoin o el Ethereum. Y ya luego pasamos un poco a, la, a, a ver Derechamente de qué se trata el Bitcoin Cómo funciona el Bitcoin, qué es Y cuál creemos que es nosotros El presente y el futuro de, de, del Bitcoin
0: Exactamente Entonces, ¿qué te parecen las criptomonedas?
1: Eh, esa es la pregunta del millón Bueno, las la criptomonedas yo creo que Es como concepto me parece un concepto súper interesante de el hecho de cambiar un poco el paradigma de cómo conocemos y cómo tratamos nosotros las monedas en general uh -huh. como forma de intercambio y tener esta moneda virtual que ya hace mucho tiempo que realmente el dinero físico ya está pasando un poco a la historia modo, uh -huh. entonces la moneda virtual yo creo que sí o sí era, era algo que, que tenía que pasar en algún momento uh -huh. y creo que como concepto te digo es súper súper interesante pero ya luego, como forma de inversión, lo vamos a ver más adelante. Yo no, no estoy tan convencido de momento. Pero como como formato de, de moneda, sí, me parece una, una, una idea interesante.
0: Mm. A mí el, también, o sea, <coughs> la tecnología en sí, lo de la blockchain, claro. lo de la cadena de bloques, me parece algo fascinante. Y creo que la tecnología en sí nos puede abrir muchas puertas a, a otras cosas. O sea, estuve escuchando, por ejemplo, de cómo... Eh, con tu historial médico, por ejemplo, eh, por el mismo principio ¿no? de que en un Bitcoin se pueden ver todas las transacciones que se han hecho anteriormente, pues vas al médico y con tu historial que solo tú puedes ver está encriptado y no tiene que... En muchos países mm. supongo que pasa de que vas a este médico, te dice una cosa, el otro y tienes que ir con todos tus informes. Para cosas así, además que son sensibles, como el dinero, el bueno, los médicos, lo que sea, contratos... Es algo donde se puede aplicar y es muy interesante. Entonces, por esa parte, me parece algo súper interesante. Luego, como moneda, me parece también interesante el concepto. Lo que no sé es cómo se puede aplicar ahora mismo. Mm. En, en la bueno Conforme está montado el sistema, porque realmente ahora mismo solo existen sistemas centralizados... Y es como que se escapa un poco de nuestro entendimiento, de nuestro. No sé, de, del hecho de poder percibir o predecir, mejor dicho, cómo va a ser una moneda que funcione así. O sea, ni los estados lo pueden regular, ni. Bueno, los estados principalmente lo mm. pueden, no lo pueden regular. Las instituciones tampoco. Entonces. No cae tan en gracia, supongo, por ese por esa parte. Entonces, es como... No sé exactamente qué cabida puede tener en el sistema de intercambio de, de bienes. Bueno, como moneda, claro. básicamente.
1: Sí, yo, bueno... Como como decís, la, la tecnología en sí misma también me parece que abre puertas a muchas aplicaciones que no necesariamente tienen que ver con el sistema financiero. Sí. Y, y como tecnología, el blockchain me parece una, una idea súper, súper fascinante. Pero, pero claro, como dices tú, el, hay muchos intereses también de por medio a la hora de controlar o manejar las monedas por parte de los estados y las instituciones en general, que no sé cómo podemos introducir este nuevo sistema sin romper todo por completo claro. y en ese sentido me parece un poco una apuesta arriesgada quizás por parte de los estados de decir, bueno, va, lo acepto y veo, veo cómo lo manejo porque eso puede tener un reper una repercusión súper grande en las monedas físicas que conocemos mm. ahora claro. entonces eso es un poco riesgoso también
0: sí y es que creo que tiene como dos caras vaga de redundancia porque por una parte está menos regulada la moneda, está más libre pues a lo mejor se pueden hacer no sé, se pueden, no hay tanta, a lo mejor, represión y los estados no lo pueden hacer como a su antojo, por así decirlo. Pero por otra, pues efectivamente por el hecho de que es anónima, eh, los eh, pues gente que se dedica a transacciones ilícitas puede eh, usarlo. Ya, es,
1: es, uno, es uno de los usos muy comunes también, en todo caso, este tipo de criptomonedas, como, no sé si uno se mete a la deep web. Sí. Que es muy fácil hacerlo en todo caso Tampoco es que suena muy re rebombante Pero no lo es eh, En general hay muchas transacciones Que se hacen ahí de forma ilícita Que son transacciones ya sea de drogas De armas, etcétera mm. Y claro, se hacen a través de Bitcoin O de otras criptomonedas Por, el, por esa naturaleza encriptada y anónima Que, que tiene mm. la transacción Entonces, claro, se presta para muchas cosas En verdad
0: mm. Pero, ¿en general qué te parece este revuelo tan, yo qué sé, generalizado por las criptomonedas? ¿Es justificado o...? Yo,
1: yo creo que es natural, es natural. Cuando vienen estas estas como grandes revoluciones de que van a, que van a cambiar un sistema tan grande y sobre todo creo que cuando tienen que ver con irrumpir con sistemas tradicionales sí. y cuando tiene que ver con irrumpir con instituciones que quizás nosotros no estamos tan de acuerdo como mm. pueden ser los estados o como pueden ser las entidades financieras eh, yo creo que es un poco reivindicativo también el Bitcoin, tiene un poco sí. casi una carga un poco política incluso sí. entonces en ese sentido lo veo natural que se, que se produzca esto, mm. eh, lo que me da un poco de miedo sí, es que haya tanta gente que esté casi que apostando a ciegas por el Bitcoin en el sentido de invertir en él.
0: Hmm.
1: Y eso lo veo un poco arriesgado, pero el, el revuelo mediático yo creo que era de esperarse.
0: Hmm. Ya. Yeah. O sea, yo también creo que hay como. Está la moda ahora mismo de, del Bitcoin. Bueno, ya desde hace un tiempo. Por... Pero más, yo creo que es más por el hecho, bueno, aparte de que es algo revolucionario por el hecho de que ahora vale no sé cuántos miles de euros un Bitcoin y la gente se piensa que yo creo que puede hacerse rica mm. instantáneamente comprando un Bitcoin y a lo mejor que mañana va a valer.
1: Bueno, claro, que además hubo una subida en un minuto que llegó a los mil euros más o menos. Una locura. Ahora sí. va por los 9.000, ha, ha ido cayendo, pero mm. sí, ha, ha pegado estos saltos así muy locos que, que mucha gente se ha aprovechado también.
0: Claro, entonces eh, nacen pues muchas a lo mejor agencias o eh, gestores de inversión o a lo mejor traders que quieren pues tomar su tajada también en el no. jueguecillo. Eh, sí, pero yo creo que es importante que la gente entienda qué hay detrás de bit qué es el Bitcoin, cómo se respalda, si es que se respalda en algo, entonces también por, por eso hicimos el vídeo eh, que os comentábamos, y, y que lo entiendan dónde están invirtiendo. Mm. Pero tú, ¿invertirías en Bitcoin o en las criptomonedas en general?
1: Yo no. Yo no, no, para nada, en verdad. Me, me parece. Me parece una, o sea, que entiendo por qué la gente lo quiere hacer, porque es como. Un poco, quizás darle, no sé, ganarse la lotería en algún momento. Mm. Pues, como quizás esta gente que apuesta porque Space de, de Virgin va, va a revolucionar los es, viajes aeroespaciales, entonces compra ahora una acción a 20 euros y mañana va a valer 50 mil. Mm. Eh, lo entiendo, eh, de mm. manera especulativa y es una apuesta finalmente. Pero yo creo que eh, las criptomonedas de momento tienen poca cabida y son más que nada una máquina de especulación. Eh, que cualquier otra cosa. Entonces también el, el hecho de que no tengan respaldo de, de un asset físico, mm. eso me parece que es peligroso también porque se, depende simplemente de la oferta y la demanda de las personas que, 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 compor, que componen perdón, el, el mercado. Entonces si estas personas el día de mañana dicen, bueno, es que a mí ya el Bitcoin no no me gustó, en verdad. Y ya, claro, eso va a hacer que valga cero, absolutamente cero, y no tiene un respaldo de nada. No sé, por ejemplo, una empresa, si se va a la, a la quiebra, incluso puede ser que yo recupere parte de mi capital porque van a vender todos los bienes uh -huh. que tengan y me y van a pagarle a sus accionistas. Uh -huh. En el caso del Bitcoin, no hay nada. Y eso yo creo que lo hace especialmente peligroso. Y como decía tú anteriormente, el tema de, de cómo los estados van a adoptar este tipo de, de, de monedas, sobre todo teniendo en consideración que da cabida a muchas operaciones ilícitas y eso, probablemente muchos estados van a tener muchos intereses en regular este tipo de monedas. Sí. Entonces, yo lo veo poco, poco seguro el futuro para el Bitcoin o el resto de las criptomonedas también. A menos que tengan este tipo de criptomonedas que son ya de los estados, entonces están relativamente controladas, o las criptomonedas como de las empresas, que también están un poco más, más aseguradas por, por bienes reales.
0: Mm. Ya, yo, o sea, tengo una fuerte opinión hacia esto y es que todo el mundo que quie, o sea, que quiera invertir a largo plazo no le aconsejaría nunca invertir en criptomonedas porque no hay nada detrás que lo respalde. Es un poco como Forex, realmente, o sea, es como Forex invertir. De hecho, hay pares también, Bitcoin, euro, Bitcoin, dólar, no sé qué. Y, y bueno, pues tú apuestas a, a los cambios estos de moneda. Y realmente es como ir al casino. O sea, es, las probabilidades que tienes de perder son enormísimas, que son bastante más que las de ganar. Lo que pasa que, bueno, pues la gente que gana pues suele tener más eh, rebom rebombo, como mm. se diga. Y, y bueno, acaba siendo, pues yo creo que una trampilla para mucha gente. Entonces es algo que no recomendaría y también por el hecho de que la volatilidad es una locura. O sea... O sea cuando salen noticias acerca del bitcoin los precios o se suben por las nubes o se van al piso y es la diferencia como ya vimos en el vídeo es muy mucho más considerable al respecto de las acciones porque también en las acciones hay digamos pues equipos directivos hay activos respaldando la, respaldando la acción o hay bueno en caso de los estados pues un estado que tiene el soporte de, de la moneda o lo que sea entonces en el caso del bitcoin, es puramente especulativo. Entonces, si queremos invertir a largo plazo, no. O sea, si a lo mejor alguien quiere entender cómo funciona y quiere probar un poco, y sabiendo lo que hace, perfecto. Pero como para inversión a largo plazo, la verdad es que no lo veo.
1: No, yo creo que si es que alguien quisiese llegar a comprar Bitcoin, y bueno, yo de lleno diría que no, pero si tuviese que decir que sí... Te recomendaría un porcentaje muy, muy, muy bajo, bajo. bajo de tu portafolio. No...
0: Que vayas a perder, quizás. Eh. Que o sea, algún porcentaje
1: sí. en el que uno se sienta cómodo apostándolo, literalmente. Mm. Como porque en general, no sé, cuando uno eh, compra una acción, también tiene algo de apuesta, porque apuesto por el futuro de una compañía, pero claro, como hablábamos, tiene, tiene, tiene mucho de seguridad también. Mm. De que estoy apostando por una compañía que yo puedo ver, incluso puedo ir a su fábrica y ver lo que están haciendo. O puedo ver los productos que venden, o puedo ver los servicios que ofrecen. Pero en este caso, como el Bitcoin, realmente tengo esa carencia. No, 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 no puedo realmente ver lo que, lo que hay detrás de ello. Mm. Entonces, en ese sentido, yo lo veo como, también como una apuesta. Y si es que alguien quiere apostar, sí, lo puede hacer. Las apuestas son legales. Pero recomendaría un porcentaje muy, muy bajo del portafolio, de todas maneras.
0: Claro. Y en tema de seguridad, bueno, de factores que pueden también hacer variar el precio del Bitcoin y están los factores de seguridad, por ejemplo, que a pesar de ser un sistema muy robusto, muy complejo, muy, muy seguro, porque cada vez se va haciendo más complicado, cada vez se van, que se van minando más Bitcoins, a pesar de eso es un sistema libre para los desarrolladores que, que están minando en Bitcoin y cuando hay una brecha de seguridad lo que pasa es que pues lo pueden reportar enseguida y pueden decir aquí hay una brecha enorme, como ya ha pasado en anteriores ocasiones. Entonces son cosas que alarman muchísimo a la gente porque la seguridad le preocupa a todo el mundo y, y cosas así y, y que pueden hacer de repente pues que valga nada y no hay nada para decirte, bueno, pues como tú decías antes, pues se venden los assets o los activos de la empresa y a cada acreedor le toca tal. No. No sería en este
1: no. caso. Sí, yo creo que es, es demasiado susceptible a las volatilidades. O sea, tiene una volatilidad demasiado grande. Entonces, es demasiado susceptible a las noticias o cualquier mini cosa que pase en el mundo, el Bitcoin hace... Sí. Y eso ya lo vuelve un poco loco. Entonces, yo prefiero tratar de no especular tanto y, y no, no meterme en este tipo de, de inversiones.
0: Pues sí. Entonces, ¿qué futuro le ves en general a las criptomonedas?
1: Yo creo que le, les queda un largo camino. Me imagino que, que, que van a, no sé si van, van a reemplazar en algún momento, o al menos en, en el momento en el que yo siga vivo, eh, van a reemplazar a, la, a, la moneda, a las monedas que conocemos actualmente, pero yo creo que sin duda van a seguir estando allí. Mm. Van a se, seguir estando allí probablemente eh, muchos estados van a querer meter un poco ahí la mano y decir, bueno, los dejo, pero reguladas. Yeah. Y van a querer van a querer regular quizás las transacciones, que ya no sean anónimas, como lo comentábamos en el vídeo que, pues habían... es que
0: tampoco se puede hacer anónimas a, a su vez yeah. Entonces...
1: habían ciertos estados que lo que querían hacer era prácticamente eso, sin... o sea, ya no podíamos hacer transacciones de manera anónima Sino que teníamos que mostrar nuestra identificación a la hora de realizar las transacciones mm. Y eso ya un poco rompe con el propósito de claro. esta manera también entonces, yo creo que es, si es que llegan a, a instaurarse como una moneda, quizás de, de uso masivo, probablemente van a ser a través de ese tipo de uso, o sea, de uso registrado y usos uso probablemente un poco más controlados por las entidades.
0: Sí, yo creo que eso está por ver. No sé si hay alguno, no sé, algunos modelos en el que sería realista aplicarlo como moneda de cambio entre, entre países o como eh, que se generalice. Pero definitivamente la blockchain es algo que me parece súper interesante y es algo que creo que sí que tiene mucho futuro, lo que no sé si es en términos de monedas. Eh, por supuesto están aquí para quedarse, yo creo que no se van a ir, porque también tiene, bueno, como al final como el, el dinero en efectivo, no también es anónimo, también tiene su también tiene su función y a lo mejor eh, puede complementarse quizás pero bueno, es un poco incierto en este momento, así que chicos si invertís en Bitcoin pues mucho cuidado mmm, no lo arriesguéis todo por favor y bueno, decidnos qué os ha parecido si invertís ya en Bitcoin, si habéis probado algo ya, si habéis ganado algo, hacednoslo saber en los comentarios y hasta aquí el vídeo de hoy chicos nosotros nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto, Chao.
1: chao